0: Encontro Casual Olá, muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui pela UNIGFM FM com apoio de Pano Leve e Supermercados Cotrigui. Ela é uma jovem cantora que encanta milhares de seguidores no YouTube, Spotify e outras plataformas com a voz suave e a paixão pela música. Eu converso a partir de agora aqui no Encontro Casual com a jovem Ariel Manzanares. Tudo bem, Ariel?
1: Tudo certo, tudo certo.
0: Olha, geralmente eu começo o programa perguntando um pouquinho já do início, da trajetória, como é que começou. Mas nesse caso, assim, mais ou menos há um ano eu tenho, infelizmente, sempre que perguntar como é que está a Ariel na pandemia, como é que você está lidando com todas as questões que implicam essa nossa pandemia do coronavírus?
1: Sim, a, a pandemia acho que está sendo um momento muito complicado para todo mundo, né? Assim, um momento de muitas perdas, um momento bem, bem difícil mentalmente, e para mim, tem sido especialmente difícil porque eu moro nos Estados Unidos, né? Então, eu tô longe de toda a minha família, assim, não tem como ir pra ver ninguém. E hum, tive muitas perdas também durante, durante a pandemia. É, mas a quarentena em si meio que me ajudou a poder focar um pouco mais na minha carreira de música. Então, acho que de todas as coisas negativas, pelo menos consegui tirar um positivo, assim, disso, sabe? De tirar esse tempo trancado em casa sozinha para conseguir trabalhar mais nas músicas,
0: né? É, tem gente que lida difícil de, de modo mais difícil com essa, esse isolamento, enfim, né? E você tá nos Estados Unidos, junto com o Brasil, os dois países mais atingidos, com maior número de mortes, enfim. Uh, tem essa angústia também em relação aos teus familiares? E como é que você lida com essa questão do isolamento? Tem a parte legal, que é conseguir focar né, na, na carreira musical, mas também é Sim. difícil ficar mais isolada, essa, manter esse distanciamento pra ti?
1: Não, com certeza, porque até no final do ano passado, o é, meu avô faleceu por causa do Covid no Brasil. Então, muito complicado, assim, eu sou muito próxima da minha família e um momento muito difícil de estar longe de todo mundo e de estar vendo as pessoas não levando isso a sério, sabe? Achar ah. que que é qualquer coisa, que é uma gripezinha, que é não sei o que, enquanto os números de mortes que estão subindo, eles esquecem que tem pessoas por trás daqueles números, né, e pessoas e vidas e famílias que estão sendo afetadas, então para mim isso foi, tá sendo assim, muito difícil de lidar ainda, mas vamos fazer o que pode, né.
0: Com certeza. Como é que a Ariel começou a carreira? Como é que surgiu essa paixão pela música e de colocar no YouTube, né? A plataforma que você começou a postar uh, teus vídeos lá, muito novinha ainda. Uh, como é que surgiu a ideia de começar, assim, a mostrar também o teu trabalho?
1: Sim, a, eu comecei a postar vídeo no YouTube tem, nossa, mais de 12 anos, assim. Então, quando eu comecei, eu tinha uns 15 e o YouTube meio que tava começando na época, assim, tipo, tinha acabado de começar, não existia ainda influencers na, na internet, <risos> sabe, não era uma coisa ainda, e, e eu comecei a postar vídeo porque eu assistia vídeos de algumas meninas já de fora do Brasil cantando, que me inspiravam, e eu gostava de tocar e cantar, mas eu era muito tímida, eu comecei a tocar com os 14, 15 anos, e... E eu não tinha coragem de cantar na frente de ninguém. Mas, de, tipo, eu conseguia cantar na frente da câmera, no, no banheiro da casa <risos> da minha avó, daí eu, daí eu ia no chão do banheiro e gravava um videozinho lá, cantando na câmera, e postei na internet. E eu lembro que, na época, meus amigos ficavam assim, ah, não, Ari, canta, canta pra gente. Eu falava, não, não, você quer, quer ver eu cantar, assistir lá no YouTube. Porque eu era muito tímida, muito tímida, tipo, pra cantar na frente dos outros, assim. Então, o YouTube foi como eu comecei a perder a vergonha, assim, ah, minha, minha mãe fala que eu canto bem? Não, não vou acreditar, mas se estranhos na internet falarem que eu canto bem, daí tudo bem.
0: Mãe entendeu? é sempre suspeita, né? É. E, e é. tinha alguém na família que, que te influenciou, assim, pelo gosto, pela música, a paixão? Geralmente tem, né? Uh, no teu caso também?
1: Com certeza, é, quando eu era criança, meu pai era guitarrista em uma banda de country e, tipo, viajava o Brasil, fazendo, tocando em rodeios e tal, então eu cresci próxima, assim, de alguém que era bem apaixonado pela música, então eu cresci sempre ouvindo, meu pai sempre deixava lá o Djava tocando, Beatles, Lulu Santos, e, e daí eu fui pegando, assim, eu já gostava muito de música desde criança, né? Mas eles não queriam, não, que eu seguisse caminho de música, já bastava <risos> meu
0: pai. <risos> que não é uma vida tão fácil, né? É. Uh, uh, o gênero que, que você escolheu, esse, esse pop, uh, o teu pai deu algum pitaco também, assim? Eu te, quis te puxar pra algum outro lado?
1: Não, não, meu pai sempre respeitou muito meus gostos. Ele também tem um gosto muito eclético. Já tocou em banda punk, em bridge rock, gosta muito de rock. Então, ele sempre, sempre respeitou o que eu gostava. Assim, eu sempre gostei muito também de um pop punk, uma coisa assim. E daí, quando eu comecei a tocar umas músicas mais soft, mais calminha. É, ele sempre me apoiou no que eu, no que eu queria fazer.
0: E esse, eu estilo, como esse estilo você foi encontrando, assim, a gente vai evoluindo, né? Quando começou a tocar o violão, sentindo um pouco da, da, da voz, esse soft, como você definiu, uh, <risos> veio também por você começar a, a se conhecer como cantora?
1: Com certeza, acho que eu mudei muito meu estilo até de cantar, e as coisas que eu escutava mudam de época em época Faz muitos anos Então acho que quando eu comecei a tocar Quando eu comecei a cantar Quando eu tinha lá meus 15 anos Eu escutava muito né, pop punk Muita música emo Então era aquilo que eu gostava Eu tinha uma banda de pop rock na, no colegial E a gente fazia nossas versões pop rock Das músicas pop do momento E eu não gostava de música pop não E eu gostava bastante de Música internacional e emo assim Sabe? Ficou mais pesado mas, com o tempo, eu fui escutando uns artistas mais, mais calminhos e fui acalmando também e fui começando a gostar de outras coisas e descobri que o que eu gosto de, de escrever e eu gosto de cantar é, é mais nesse, nesse estilo que eu sigo hoje.
0: A gente já, já vai falar também do teu lado compositora, né? Que tem todo um trabalho é. autoral já. Mas eu queria que ainda você falasse dessa, dessa vitória sobre a timidez... Uh, que veio com os vídeos, uh, você começou também a não sentir pressionada, por te... hoje tem mais de um milhão de seguidores né, no YouTube, mas quando começou a crescer as pessoas, quando você começou a fazer os vídeos e perceber que tinha muita gente atrás da câmera te olhando, a timidez não voltou ou mesmo assim ficou segura de si para fazer os vídeos?
1: Não, isso me ajudou a perder a vergonha de cantar as pessoas, porque eu descobri que era algo que eu gostava muito de fazer, então eu comecei a fazer apresentação nos shows de talentos da escola, daí no colegial eu entrei na, eu entrei na banda, né, e então eu fui pegando gosto por me apresentar, e tipo, a coisa que eu mais gosto de fazer é fazer show, sabe, então... Eu, a timidez não voltou, ela foi tipo, cada vez ficando menor. A, a plataforma do YouTube, é, cantar na frente das câmeras, me ajudou a conquistar isso e tipo, a, aprender, tipo, a descobrir que eu amava, sabe?
0: A grande paixão da vida. Uh, Ariel, vamos, vamos ouvir música. Chegou a hora de você anunciar as duas primeiras do programa. O que a gente vai ouvir?
1: Tá, acho que é a primeira, queria indicar a minha música, I've Grown Out Of You. Essa foi a primeira música que eu lancei, eu lancei ela em agosto do ano passado, e é, é muito importante, assim, pra mim. E ela fala sobre perceber que eu tinha superado alguém, sabe? Tipo, ver que a pessoa ainda tá parada, fazendo as mesmas coisas de sempre, enquanto isso eu, tipo, eu cresci, mudei, e, e tô, numa, tô numa fase diferente, assim, da vida. A primeira é I've grown out of you. E a segunda... É uma música de um, de um artista que eu conheci no TikTok, que eu gosto muito, e chama Boy Bye e é uma música que fala sobre a, a experiência assim, de ser bissexual, que eu sou também, então é uma música muito muito engraçadinha, e que eu gosto muito, muito, então eu acho que eu queria indicar aí para o pessoal.
0: Tá certo, eu estou conversando aqui com a cantora Ariel Manzanares, a gente vai ouvir as duas primeiras do programa e volta, claro, tem muito bate-papo aqui do Encontro Casual da ONU GFM.
2: Are you still going to the same bar? The one we used to go when we first met? Are you still laughing at the same jokes? And are you singing the same songs we used to sing? Are you still? still
3: Up And joke that the answer's not easy Like I'm watching a Disney movie And the couple gets it on But who should I look at? Is it Shang or Mulan? I like boys and girls But I still don't know why I couldn't get either one If I really tried I'm switching my preference Like an on and off switch If I had a dime for every crush I've had, I'd be rich Like boy, bye, girl, I knew I'm fine. I cry every time I try to decide Yes, you're right, I'm by just without the sexual I'm too scared today, so I've just been by myself I'm watching a Disney movie and I slowly start to sweat Is it Jasmine's dancing or Aladdin's open vest? Oh, it sucks sometimes too Love can be hard, for someone who doesn't know what they want I'm missing a part, for all of my life got a hole in my heart And love could be, a winning anything to those who are straight like boy
0: muito bem seguimos com o encontro casual recebendo essa jovem cantora carismática Ariel Mansanares Ariel, vamos falar um pouquinho dessa tua mudança para os Estados Unidos, uh, por que você se muda e as consequências disso, quanto também isso influencia o teu trabalho. Um,
1: um, então, por que eu mudei? É uma questão um pouco complexa, eu acho que quando eu era criança, depois da banda e tal, é, o meu pai mudou para os Estados Unidos, ir trabalhava e mandava dinheiro para casa para sustentar a gente, assim, quando a gente era criança ainda, e eu fiquei sem ver pa meu pai muitos anos, e ele morou aqui nos Estados Unidos muitos anos, e... Ele acabou conseguindo documentação daqui e conseguindo passar pra gente. Então, desde que meu pai mudou para os Estados Unidos, eu criei esse sonho, assim, eu queria mudar para os Estados Unidos, queria, queria morar aqui, meu pai morava aqui, queria, e, e fui criando esse sonho americano, assim, na, na minha cabeça. E depois do colegial eu fui para Acabei entrando na faculdade. E, e daí, quando eu já estava na faculdade, eu consegui a documentação dos Estados Unidos também e eu não queria deixar perder essa oportunidade, mas na época eu tava bem focada na faculdade também, entrei numa faculdade muito boa, e não queria deixar passar a, a oportunidade de estar estudando lá também.
0: Fazendo que então, curso?
1: Eu fiz odontologia.
0: Odontologia.
1: É, é, vida é muito louca, mas eu achava <risos> que era isso que eu ia fazer, assim, da minha vida, sabe? Então, eu não queria perder a oportunidade de estudar numa faculdade boa, é, estadual e então eu falei, ah, vou vou postergar minha mudança para os Estados Unidos até depois que eu me formar, mas aconteceu que quando eu me formei, eu acabei fazendo mestrado, e daí quando eu fiz mestrado, eu acabei decidindo que eu não queria seguir carreira de odontologia, que eu queria mesmo seguir minha paixão e fazer música. E então foi quando eu me mudei para os Estados Unidos que foi, foi um momento bem bem difícil, assim, acho que não o momento em si apenas, mas tudo que tudo que rolou antes disso poder acontecer, né? Até eu poder decidir, tipo, deixar uma carreira que eu estudei sete anos muito duro pra, pra começar a conquistar e deixar isso pra trás e me mudar para os Estados Unidos foi, foi bem pesado mentalmente, mas então foi todo um processo, sim. Mas e...
0: durante a faculdade você não deixou de postar vídeos, né? A, 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 a música continuava seguindo paralelamente ali.
1: Sim, seguia paralelamente, eu sempre, eu sempre, meus pais assim, porque meu pai sofreu muito com o negócio da banda também, né, uma carreira difícil, quando você tem filhos pequenos e tal, e, então eles sempre me apoiaram, mas eles não queriam que eu seguisse uma carreira de música, eles queriam que eu levasse paralelamente, tivesse uma base financeira, e, e eu entendo o lado deles, sabe, eles só queriam o melhor pra mim, mas isso também... Não acreditava que eu poderia ser, sabe, uma artista. Então, foi todo, um, foi todo um processo mesmo. Daí, quando eu tava na faculdade, eu acabei indo cantar no The Voice. E não viraram a cadeira, mas eu acabei aparecendo na TV e tal. E isso ajudou muito a a minha autoconfiança, eu acho, então foi todo um processo, assim, eu entrei na faculdade fazendo música paralelamente, continuei fazendo, mas eu sempre tocava em barzinho, daí quando eu cantei na TV, as coisas começaram a acontecer um pouco mais, fui percebendo que, que eu poderia sim, sabe, viver aquilo que é, que é a vida que eu quero, eu queria viver uma vida criando, uma vida... Que eu não, não ficasse presa ali no consultório, sabe? Em quatro paredes a minha vida toda.
0: Uma rotina, né? Muito rígida, né?
1: Sim, eu acho que... E eu acho que são duas carreiras lindas. O que eu gostaria de fazer na Aldon para ser professora. Então, eu acho que são duas carreiras lindas. Tanto artista quanto professor. Mas são duas carreiras que precisam de todo o seu coração. Acho que tudo que a gente for fazer na vida, se você quer, quer fazer bem feito, você quer ser bem sucedido precisa dar tudo, tudo que você tem, então, ou eu dava tudo que eu tinha para me tornar uma ótima professora, ou eu dava tudo que eu tinha para fazer música, e eu decidi dar tudo que eu tinha para fazer música.
0: Uh, e... mas, mas foi uma decisão complexa, pelo que você conta, assim, difícil?
1: Sim, é, na, nada fácil, mas aí eu aproveitei que eu tinha a oportunidade de poder me mudar para os Estados Unidos, e me mudei, e comecei a, a servir mesa, eu trabalhei de garçonete muito tempo, e, e, e fazendo música paralelamente, mas com muito mais foco na música, porque ser garçonete eu não precisava dar tudo de mim, eu trabalhava, chegava em casa exausta, mas não era a carreira que eu queria né, ter o resto da minha vida, então eu focava as minhas energias assim, em estar tá escrevendo mais, em poder estar tá buscando crescer, mais profundamente na minha carreira de música. Então, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 2018, no, em abril de 2018, e comecei a focar muito mais nisso. Uh,
0: quando é que teve, na tua opinião, a virada no YouTube mesmo, que você viu, nossa, que cresceu de um jeito que eu nunca esperava? Uh, teve esse momento, assim, esse estalo, esse start?
1: Teve, foi, foi logo antes de eu me mudar para os Estados Unidos, e que tornou a decisão muito mais difícil também, porque eu tava começando a crescer no Brasil musicalmente. E foi... Eu postei uma paródia de uma música, uma resposta de um funk, é, do Harry Potter, que eu amo, era a minha música preferida na época. E foi no final de 2017. E, e eu postei e o vídeo viralizou. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou, assim. Então, muitas oportunidades vieram desse... Desse vídeo, desse, desse momento, e daí eu percebi, meu Deus, eu acho que eu realmente consigo fazer isso, sabe? Só que eu preciso focar, só que eu preciso ter tempo, eu preciso, tipo, poder estar ali é, trabalhando nisso mesmo, duro, né?
0: Uh, a, a, a mudança para os Estados Unidos, você também considera que foi uh, decisiva, assim, para esse momento que você vive hoje na tua carreira?
1: Hoje com certeza, porque talvez se eu não tivesse mudado para os Estados Unidos, talvez eu estaria fazendo seguindo uma carreira para uma um gênero musical talvez diferente, talvez eu estaria cantando em português, talvez eu estaria focando em outras coisas no, é, no Brasil, mas quando eu me mudei para cá, tudo mudou um pouco, né? Eu eu tinha lançado até um EP em português. É, mas sob meu nome mesmo, e não, tipo, o meu nome artístico novo, e talvez eu tivesse seguido aquela, aquela área, mas quando eu me mudei pra cá, mudou, porque eu sempre gostei, assim, de música internacional, embora eu goste de música brasileira também, mas escrever em inglês sempre veio mais natural pra mim, desde que eu tinha 15 anos eu escrevo em inglês, eu tive que aprender a escrever em português uma época, assim, tipo, não, é, não vinha naturalmente assim, pra mim, porque eu escutava muita música estrangeira quando eu era novinha, era o que me inspirava, então é, talvez se eu tivesse ficado no Brasil, teria sido tudo completamente diferente, quando eu vim pra cá, eu comecei a viver em inglês, então escrever em inglês é o que vinha natural pra mim, é tipo, eu namoro um americano, moro com americanas, é, trabalho com americanos, é tudo que eu, eu vivo em inglês, né, então eu acho que isso influencia o meu gênero musical, isso influencia a, a minha música diretamente, assim
0: pra gente finalizar aqui esse bloco eu queria que você falasse uh, de como é que você que tem muitas versões, né no, no YouTube, de muitas músicas como é que você uhum. escolhe, assim, é a partir de pedidos do, do, dos teus seguidores uh, são músicas que você curte, quer dar o teu toque aquela fazer uma versão daquela canção como é que acontece esse processo?
1: todas 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 as opções <risos> acima <risos> uh, eu eu sigo bastante pelo pedido das pessoas porque pelo muita gente pede bastante música então eu consigo ver o que está que mais popular assim aqui né, que mais pessoas vão querer vão, vão querer ouvir ou às vezes se eu não se eu não sei eu procuro que música que tá popular agora, maior chance de poder agradar as pessoas, trazer o conteúdo que as pessoas podem gostar, mas eu sempre só gravo músicas que eu gosto, então sempre passo pelo meu filtro pessoal também, de tipo, ah, eu gosto dessa música e gosto de cantar essa música, eu não vou cantar uma coisa só, só porque tá popular, <risos> ou só, é.
0: Tá certo, vamos ouvir mais música, Ariel, o que, que a gente vai ouvir agora, nesse segundo bloco?
1: Agora, eu, eu escolhi um, mais uma musiquinha soft no ukulele de uma, de uma cantora que eu gosto muito. Chama Hugo, da Chevy. E é uma música muito fofinha no ukulele que eu gosto muito, que me inspira muito, me deixa muito, muito feliz, muito calminha. E, e a segunda música é outra música minha, chama I Was Wrong. E é uma música que eu escrevi como assim, se você percebe que percebendo que eu não tinha superado alguém o tanto quanto eu achei que eu tinha. É tipo, ah, eu achei que eu tinha superado, mas... Mas estava, estava
0: errada. Estava errada. <risos> é. Acontece, às vezes acontece. Uhum. É a conversa aqui com a Ariel Manzanares, a convidada do Encontro Casual de hoje aqui da Uniju FM. A gente vai ouvir as duas, faz um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa.
4: I'm starting to feel some sort of way You give me goosebumps every day But when you look at me and smile I wanna say I think you're okay Your stupid face makes me insane My heart feels like it's trapped in cellophane And every time I try to unwrap the pain I so ashamed Oh, but you don't know how I feel mm -hmm. It's like every day I'm
2: Bye. You're the thing, I can't stop
0: Depois do intervalo nós voltamos aqui com essa conversa descontraída com essa jovem cantora, artista paulista que vive lá nos Estados Unidos, Ariel Manzanares. Ariel, vamos falar um pouco do teu trabalho autoral, né? O pessoal está conhecendo aqui, quem não conhecia ainda, obviamente, entre os teus milhares de seguidores. Uh, mas como é que, como é que surge para você esse processo de composição? Desde quando surgiu junto com o violão, já o lance da composição, ou foi chegando ao longo do tempo?
1: Foi desde sempre, desde, desde que sempre. eu comecei a tocar violão, eu comecei a escrever, é, foi muito natural, assim, é, acho que eu tinha uns 15 anos quando eu escrevi minha primeira música, e eu comecei a tocar violão com 14, 15 anos, então foi, foi junto, a primeira música que eu escrevi foi para minha melhor amiga porque ela tava fazendo intercâmbio fora do Brasil, e daí a música chama I Miss You, tipo, eu tô, eu tô sinto a sua falta, então desde sempre foi muito natural assim, para mim escrever e,
0: e tem algum processo assim, a, a tua composição é, é autobiográfica ou seja, são coisas que você vive que acabam virando música, mas tem um, um jeito que você compõe melhor, em horários ou vai surgindo a ideia?
1: Acho que isso tem evoluído com o tempo. Hoje em dia, assim, eu tô escrevendo com muito mais frequência, né? Agora que eu tô trabalhando, assim, mais com, só com música. Então, às vezes, hoje em dia, eu consigo acordar e escrever uma música. Que antigamente não acontecia, né? Eu tinha que estar tá muito no meio do, do sentimento, da turbulência, para <risos> conseguir escrever algo. E hoje em dia, eu consigo voltar em sentimentos, assim, e escrever, mas pra mim eu escrevo muito de experiência própria mesmo, eu, eu escrevo, que, é isso que é importante pra mim, o que, é, o que me toca fazendo música é, tipo, expressar os meus sentimentos, é, é a minha maneira muito de processar as coisas que eu sinto, processar a vida que tá acontecendo ao meu redor, e, e meus sentimentos, e relacionamentos, e... e questionamentos e tudo mais é a minha maneira assim de, de lidar com a minha vida é, é compondo é, eu acho que o meu processo ele evolui mas geralmente ele segue mais ou menos do mesmo jeito, que é eu pego um instrumento, seja ele o colê, o violão, o piano, o que é que seja, e começo a tocar alguns acordes e cantar o que eu tô sentindo por cima. <risos> Fazer tipo um freestyle até sair algo que eu gosto assim e geralmente é assim que eu sigo eu pego uma progressão de acorde de acordo com o que eu tô sentindo e, e canto em cima, ou às vezes eu tô andando na rua e eu tenho uma ideia e daí eu canto sempre no, no áudio do voice memo, do meu celular eu vou andando pela rua e vou cantando e a minha maneira de escrever é sempre, sempre assim, com o meu celular tipo, o gravador de áudio do celular junto, para eu ir tocando e cantando e, e, e juntando assim, sabe, as coisas
0: <risos> Você disse o que te toca nas tuas composições, né? O que, que você acha que toca as pessoas, os teus seguidores, tanto nas tuas composições, na, no teu trabalho autoral, quanto também nas versões que você faz? Qual é o, o, o... Vou chamar, usar um clichê aqui, o segredo do teu sucesso, Ariel? Eu acho que o meu, meu sucesso, a minha, entre aspas,
1: né? O sucesso, minha carreira, que eu estou apenas começando ela vem muito de... Eu acho que eu vejo artistas e influencers e coisas assim como você... Você consegue sucesso de duas maneiras diferentes. Ou você tem uma vida invejável, ou você tem uma vida relatable. Como é que eu falo isso?
0: Relatable.
1: É tipo assim que as pessoas conseguem se identificar. E eu acho que o meu, a minha vida não é invejável, é relatable. Então, é tipo, as pessoas, acho que as pessoas conseguem se enxergar na simplicidade, talvez. Meus vídeos são muito simples e as minhas letras são simples também. E talvez de, 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 de se identificar e da música representar para eles algo que eles passam também. E dos meus vídeos, da minha maneira de de viver uma vida muito simples, moro nos Estados Unidos, mas tipo de resto, minha vida é muito simples, não, não tô indo fazer cruzeiros e viagens chiques e nada que não é alcançável para as pessoas. Então eu acho que talvez seja conseguir enxergar que a gente é realmente muito parecido. E eu acho que é isso que me tocou em músicas. Quando eu era jovem e fiquei apaixonado pela música emo, era me sentir compreendida pela palavra de outras pessoas. Então, eu acho que talvez seja isso, tipo... as minhas músicas, elas são experiência pessoal, muito específicas... mas tanta gente passa por coisas similares... que talvez as pessoas consigam se identificar na, nas minhas letras, ou enfim.
0: Com absoluta certeza, senão não teria tantos seguidores assim. Uh, Ariel, eu queria que você falasse ainda dos seus planos, né... Uh, nesse momento da, da tua carreira com a música... O que que a Ariel tá tramando para esse 2021? O que que vem por aí?
1: Nossa, eu tô muito animada, assim. Eu tô dando o meu tudo, sabe? Pro trabalho agora, assim. Tô escrevendo muita música nova. Tô, tô começando a escrever com outros artistas, com outras pessoas. E isso tá sendo muito novo para mim, porque sempre foi um processo muito pessoal de escrever, tipo, sabe? Meus sentimentos. E agora tô começando a compartilhar com outras pessoas, escrever junto com outras pessoas. Então... Tem muita música vindo por aí, inclusive agora, né, no dia 12 de março, tem música nova, é a minha primeira colaboração da vida é, com um amigo de internet que eu fiz, que eu assisti os vídeos dele no YouTube, e ele é de Londres, e a gente ficou amigo através do TikTok e escrevemos uma música junto por chamada no Zoom, e a música ficou muito linda, então a gente gravou ela juntos e vai lançar agora, dia 2 de março, chama Coffee and Whisky, e tô muito, muito, muito animada pra essa música, que é linda demais, e tô muito animada para outras colaborações que eu tô escrevendo no momento com outros artistas aí também.
0: Que legal. Uh, Ariel, antes da gente chegar aqui ao momento final do programa, nesta temporada, até como rádio educativa aqui, a gente também sempre procura uh, trazer, uh, perguntar para os nossos convidados alguma obra literária, enfim, uh, que tenha marcado, não, não necessariamente um livro, mas alguma leitura que tenha te marcado, que te, tenha te influenciado, que você lembre, que possa citar aqui e compartilhar com quem está ouvindo agora o o programa, ou alguma mensagem, enfim, que você possa deixar aqui nesse espaço para o nosso ouvinte do Encontro Casual.
1: Eu acho que quando eu estava no colégio, eu sempre gostei muito de literatura, e eu gostava muito do Vinícius de Moraes, e eu gostava muito dos poemas dele, e eu gostava muito de quando... quando da paixão tinha na, nos poemas dele, da intensidade. E acho que isso foi algo que sempre me inspirou, é, porque eu sempre fui muito intensa em todos os meus sentimentos e tudo que eu fazia. E não importa, pode se apaixonar aí 10 mil vezes, mas toda vez é, tipo, intenso. Acho que isso eu, eu peguei muito do Vinícius assim, para minha vida, que sempre me identifiquei demais, e que com certeza é, influenciou na minha escrita e na minha vida, assim, eu e viveram intensamente tudo assim
0: muito bem, Ariel, quero antes da gente finalizar aqui, te agradecer imensamente por aceitar aqui conversar com a gente bater esse papo no encontro casual dizer que para nós aqui dessa pequena rádio numa cidade longe aqui no Rio Grande do Sul foi uma honra ter conversado com você e tenho certeza que a tua carreira vai decolar mais não só pelo teu trabalho mas por essa simplicidade que você transparece ao conversar aqui com a gente que faz com que você vai mais, vá mais longe ainda em todos os teus objetivos. Obrigado.
1: Nossa, obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, eu amo muito poder fazer parte assim, do Brasil mesmo estando longe é, e o reconhecimento de... de de páginas, de pessoas no Brasil, isso significa demais pra mim. Muito obrigada, fiquei muito feliz com esse convite, muito feliz de participar aqui com vocês.
0: Claro que eu também vou te perguntar o que, que a gente vai ouvir pra finalizar o programa, as, as duas últimas que você vai escolher.
1: Eu escolhi duas músicas bem calminhas pra gente finalizar o programa bem na E a primeira delas é uma música da Mimi Bay, que se chama I Will Be Okay. É, e essa música sempre me deixa calma quando eu tô quando eu tô um pouco triste ou desesperado, achando que o mundo tá caindo aos pedaços. Então, eu acho que essa, essa é uma boa pra gente acalmar. E a última, eu escolhi mais uma música minha, que é uma das minhas preferidas do meu EP, que eu lancei em janeiro agora, que se chama Flashlight, que é uma música que eu escrevi sobre me senti um pouco perdida e tentando me encontrar, testando vários personagens diferentes, igual todos nós fazemos, assim várias máscaras diferentes, até encontrar quem a gente realmente é e me sentindo um pouquinho perdida procurando o meu caminho, tá? essa música Flashlight.
0: Muito bem, quem quiser encontrar o teu trabalho, Spotify, YouTube, lá é só chegar, né, Eu conferir o EP, enfim.
1: Só chegar, é a Ari... -Y -Y.
0: <risos> muito bem o encontro casual fica por aqui hoje a gente conversou com Ariel mansanares e final de semana que vem tem mais convidado aqui no encontro casual da unGfM até lá
5: Inside, we watched the sunset and watched the clouds slowly pass by. But you didn't love me, so you chose to say goodbye. But it's okay, I will be okay. Some other girl's heart And the pain you left me sinking in Is now just Fade Scars I'm okay Yes I'm okay It took some time to heal Time to feel again But I made it through And I realized that I don't need you But do you have any scars? Have you broken enough hearts?